0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entrépicas, podcast dedicado al mundo del emprendimiento y el marketing. Esta semana quiero presentarles a una invitada muy muy especial, María José Pimienta. Es estudiante de psicología y en un futuro quiere comenzar su propia maestría en psicología clínica, pues quiere brindar procesos psicoterapéuticos de alta calidad a sus pacientes. Sin duda, considera que hay muchos temas que la apasionan dentro de la psicología, entre ellos los recursos humanos. Por ello, quiere tener su propio coworking de psicólogos, esto para ofrecer un servicio que permita a otros psicólogos desempeñar sus labores de manera satisfactoria y que de esta manera los pacientes reciban el mejor trato posible. Hace unos meses estuvo en Orange Group, una empresa especializada en servicios de intermediación de asesoría de finanzas y seguros estuvo como trainee en el área de recursos humanos y su experiencia fue increíble, describe ella. Actualmente trabaja como coordinadora adjunta en el programa de liderazgo empresarial general de la Universidad Anahuac Campus Sur, puesto que le ha permitido obtener experiencia en diversas áreas. Espera poder brindarles contenido de valor durante esta pequeña charla que tendremos acerca de, por supuesto, la motivación. Y y antes de comenzar, solo quiero recordarles que eh, si no conocen a nuestro patrocinador oficial en Trepify, en Trepify es una consultoría dedicada exclusivamente al marketing digital en empresas pequeñas. Pero no te preocupes, si todavía no tienes una empresa y apenas te estás incursionando en el mundo del marketing, te quiero presentar nuestro primer curso en línea. Así es, nuestro primer curso en línea. Marketing para Emprendedores, la guía definitiva para crear tu propia audiencia en una semana. Si estás interesado, visita el link en trepify.teachable.com Ahora sin más, comencemos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de EntrepiCast, podcast dedicado al mundo del, del emprendimiento y del marketing. En este episodio tengo a una invitada muy, muy especial. Es una gran amiga mía y aunado al especial de psicología que estamos teniendo aquí en EntrepiCast durante todo el mes de julio, les eh, quiero presentarles a la experta, a mi queridísima amiga Majo Pimienta.
1: Hola Zurita, pues muchísimas gracias por la introducción, eh, me hace muy feliz y me ilusiona mucho estar aquí contigo en tu podcast y pues justo escogiste un tema muy importante y más actualmente, ¿no? Tema que nos ha estado rondando eh, durante este confinamiento, entonces eh, muchas gracias por invitarme a platicar de este tema, uno de los más interesantes y uno de los que me me motiva más y me interesa más
0: muy bien súper. no majo gracias a ti por venir este y bueno o sea platícanos un poco cómo a cómo te te, interesa, te empezaron a interesar estos temas sobre todo la motivación o sea, eres psicóloga y, y actualmente estás trabajando en un programa de liderazgo no pero cómo te cómo, por qué la motivación en específico
1: pues mira eh... Eh, antes de, de llegar a este podcast estuve pensando un poco respecto a este tema y creo que ha sido un tema malentendido, un poco toqueteado y mal usado durante mucho tiempo, que hay muchas personas, eh, muchos coaches, eh, habladores que, que pues te dicen que mediante un librito de Sanborns vas a poder motivarte, ¿no? O motívate mediante estos 10 pasos. Y bueno, me parece muy interesante ir aclarando todos estos temas respecto a la motivación, que, que la gente cree que la motivación va a llegar un día y te va a tocar a la puerta y te va a decir, hey, motívate, venga. Y no es así, no es un, un motor, no es un shot de crack, no vas a sentir esta energía este, que te va a motivar. Es posible que un día te levantes con ánimo y con ganas y, y está bien pero no suele pasar eso constantemente relacionado a la motivación. La motivación a mí me parece que es más una elección, es una decisión eh, y, y me gustaría arrancar desde una frase que me ha sonado mucho durante este confinamiento que es la motivación se suba. Tú tienes la responsabilidad de decidir a la meta, que tú decides hacia dónde quieres ir. Y, y es algo de todos los días que tú tienes que ir eligiendo eh, quiero lograr esta meta y quiero lograr ser la mejor psicóloga y quiero lograr ser la, el mejor ejemplo para, para los alumnos de la universidad para mis papás, para mis amigos en fin, tienes que ir conforme a tu valor
0: Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo ahorita que estabas eh, explicando todo este tema me llegó a la mente una escena de la película Bohemian Rhapsody. No sé si la llegaste a ver. Sí, claro. Eh, sí, buenísima la película. A mí me encantó. Y me llama mucho la atención esta escena en la que está la banda se va a ser como que se confinan ellos mismos en una granja a componer el álbum, ¿no? El, el álbum, creo que se llamaba el álbum Queen, Queen 2 o algo así. Eh, uh -huh. Pero el punto es que hay una escena en la cual... Eh, Freddy Mercury sale a caminar, sale a dar un paseo, la banda se está peleando, y él está mirando a, a la distancia, así todo reflexivo y profundo, y empieza a sonar el, el, la intro de, de la canción Bohemian Rhapsody, y todo, todo queriendo representar que le está llegando la inspiración para escribir la canción, porque luego de esa escena vemos como tal cual Freddy está componiendo la canción. Y pues es una escena muy bonita, eh, o sea, te, te llega te llega al corazón si eres fan de Queen, pero uh -huh. va con lo que dices, eso no existe eso eso realmente eh, nunca pasa, y si te pasa eres de los pocos afortunados no la motivación te, se, como dijiste, se suda es algo que, que ejerces todos los días y, claro. y me llama mucho la atención una frase que escuché el otro día que es, el primer paso para el éxito es ejercitarte y no, y no porque si estás gordo eres un fracasado, no, 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 para nada pero el hecho de tener como la disciplina, de querer hacer ejercicio todos los días y de ya volverse algo en automático es el inicio de todo y me gustaría preguntarte esto ¿cuál es la, cuál es la relación que hay entre la motivación
1: y la disciplina? Pues sí eh, creo que es una muy buena pregunta eh... La disciplina está muy, muy enlazada con tu valor. Tú uh -huh. vas a ser una persona disciplinada porque quieres cumplir una meta. Y algo muy importante que me parece que los que nos están escuchando deben saber es que la motivación viene después de que realizamos la conducta.
0: Ok, eso, eso es muy interesante porque normalmente lo pensamos desde antes, así de tengo que esperar a estar motivado para hacerlo.
1: Exacto, y justo es lo que la gente piensa que, que te dice eh, tal vez en terapia o tal vez tus amigos como es que no tengo ni la motivación para hacerlo es que ahí tienes que hacer un monitoreo y tienes que resignificar tus valores, tienes que resignificar tus objetivos y ver, y ver si, si realmente eh, te interesa cumplir eso que estás buscando. Entonces, eh, justo retomando esta parte de que la, la motivación viene después de que realizas la, la conducta, me gustaría preguntarte y, y, y pensar los dos, si tienes alguna experiencia eh, donde no siempre te has sentido motivado, ¿no? que, que al principio dices, Dios mío, la flojera que tengo, te pongo un ejemplo de quiero aprender un idioma, mm. y qué flojera me da hacer la tarea, y qué flojera me da estudiar, entonces, retomando esto, ¿te, te ha pasado? ¿Has tenido alguna experiencia donde desde un inicio no has estado motivado?, pero a pesar de esto, has decidido seguir, continuar y hacer la conducta?
0: Me pasa literal todos los días. Y, y vaya, o sea, la tienda no llegó muy lejos porque yo me harté. Yo me harté del del este del proyecto. Y, y no, ¿cómo se dice? Y ni siquiera busqué ayuda porque dejó de interesarme. Fue algo muy pasajero. Y, y te digo, es, y te cuento esto porque creo que es el mayor ejemplo de que de que solo porque estés motivado no lo vas a poder hacer. Y te digo, me pasa todos los días, me pasa incluso con, con este proyecto, con este podcast, de que hay veces en que digo, qué flojera, o sea, qué flojera editar, eh, no sé. Pero pero yo, yo genuinamente creo que, que le estoy aportando valor a la gente que está escuchando este podcast, que de verdad les está ayudando y que de verdad les va a... a a mejorar el día, o por lo menos entretener. Si tú estás escuchando esto y estás entretenido, yo ya cumplí mi misión y me siento completamente feliz. ¿Sabes? Claro. Entonces, este, es esta responsabilidad ajena lo que me, me permite eh, continuar el, con este programa, a pesar de que es una lucha constante para querer hacer las cosas. Y, pues, cada día se vuelve más sencillo, realmente. Eso es algo muy importante. Cada día ya, y cada semana, pues, a lo mejor sí me da como un poquito de flojera, pero cada vez es menos, ¿no? Y cada vez es menos. Y ya a este punto el podcast se está volviendo ya algo natural en mi rutina. Ya sé cuándo tengo que grabar, ya sé cuándo tengo que editar y ya sé más o menos cómo manejar la promoción. Entonces, eh, es un proceso, ¿no? Y te tienes que ir acostumbrando y lo tienes que naturalizar dentro de tu día a día.
1: Claro, y me parece muy, muy valioso todo lo que acabas de decir, Zurita, justo porque acabas de comentar uno de tus valores, que uno de tus valores es generarle valor a las personas que están escuchando tu podcast. Y es por ello que estás continuando, independientemente de que haya algunos días que, bueno, ni siquiera te quieres parar a aprender la computadora. Pero esto va relacionado con lo que te comento, que la motivación es una carrera de resistencia. No es un disparo de adrenalina, no es un estado angélico donde Thinkerbell viene y te espolvorea sus polvos mágicos, donde te sientes motivado y con las ganas de hacer algo. Es algo muchísimo más de, de sudarlo, de tener esta resi de resistencia, de, de decidir hacerlo. Y otra parte muy importante que acabas de comentar con tu proyecto, que decidiste dejarlo porque te, atar, te hartaste. Esa es una parte de la desesperanza prendida. Esto, para las personas que, que no están relacionadas con este término, es que tú empiezas a luchar y a luchar por, por tu meta y llega un momento en el que no puedes cumplirla y aunque haces esto y el otro y vuelves a hacerlo, no lo logras. Y ahí es importante moverte con tu mente, es decir resignificar todo lo que tú estás haciendo ver de qué manera vas a poder llegar a esa meta porque muchas veces la mente dice muchas cosas que no tienen razón si te das cuenta, eh, te pongo el ejemplo con una pareja dices, híjole es que no puede ser posible que me trate de esta forma, ya estoy harta pero por el otro lado dices bueno, pero es detallista entonces si te das cuenta la mente se mueve constantemente y, y a veces no tiene ni siquiera razón entonces justo con este término de, de desesperanza aprendida es identificar de qué manera de qué otra manera creativa voy a poder llegar a mi meta eso me parece muy importante porque creo que es algo que nos pasa y, y es normal, digo, tampoco es está terrible que, que nos hartemos o que no encontremos eh, el camino. Siempre es valioso monitorearnos y, y resignificar nuestro camino.
0: Claro, y, y ahorita está muy de moda esta frase de it's okay not to be okay. Y aunque claro. esa frase está como más enfocada como a la depresión y que hay que que sentir y que está bien sentirse triste a veces, pero también la aplico acá. Es, este, es totalmente válido despertarse un día y decir, no, es que, ¿sabes qué? No me siento bien, porque no dormí, porque estoy triste, porque me pasó esto, lo que sea, está, está bien, es completamente válido. Eh, y, y cuando cu en lo personal, cuando me pasa a mí eso, yo me tomo el día para descansar, o intento hacer actividades un poco más mecánicas, en las que no tengo que pensar, ¿sabes? <ríe> eh, sí. este, si tengo muchas cosas que hacer, te digo, me pongo a hacer cosas más... Eh, más mecánicas como, pues a lo mejor, checar un poco eh, reportes, hacer editar una que otra imagen. Entonces, este me, me pongo a hacer esa clase de cosas, ¿no? Y a, y a ti, en lo personal, ¿tú qué haces cuando estos días, cuando te llegan estos días en los que normalmente, pues no, o sea, quieres pero no puedes, tu mente no te deja?
1: Sí, es muy importante lo que estás diciendo de está bien no sentirse bien algunos días. Estoy 100% de acuerdo con eso. Y es importante que en el momento en donde nos sintamos tristes, enojados, recordar que no hay emociones ni positivas ni negativas. Todas sí. las emociones son funcionales y por eso las tenemos. El miedo nos ayuda para mantenernos alertas del peligro. Entonces, cada una de las emociones tienen un significado y un porqué. Un porqué están en nosotros. Y bueno, lo que yo hago cuando me siento completamente triste o enojada es vivir esa emoción. Es hacer las cosas con todo y esa emoción. Porque la gente a veces viene y te dice eh, «Estoy muy motivado, pero tengo miedo». Entonces, mm, te, tengo sí. miedo de hacer esto, tengo miedo de, de tomar el puesto que me están ofreciendo, tengo miedo de empezar esta relación, de empezar este emprendimiento. Y bueno, lo que yo pienso es que puedes hacerlo, puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. Digo, somos seres humanos y es normal sentirte triste y... Y motivado al mismo tiempo. Es normal sentirte con miedo y motivado al mismo tiempo. Lo que yo pienso es que las dos pueden coexistir.
0: Claro, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Perdona, pero a mí me gusta mucho hacer referencias a películas. <ríe> ya me conoces. Y, claro. pero, me, pero es que creo que es, es algo súper valioso. Y, y me llama mucho la atención porque me hace recordar... Eh, las escenas finales de Intensamente, para los que uh -huh. no hayan visto Intensamente, este, adelanten un minuto al, al podcast para evitar spoilers, <risa> pero sí. en las escenas finales cuando eh, tristeza y, y alegría se reconcilian, crean como en estas esferas de emociones, eh, una emoción, una esfera, una esfera de dos colores como combinada, es un momento agridulce porque es el reencuentro con los papás de la niña, que uh -huh. es un momento increíblemente feliz, pero al, al mismo tiempo es triste. Entonces, yo, yo no soy psicólogo, pero ahí este, sí estoy un poco en desacuerdo con lo que dijiste. Yo creo que sí hay emociones eh, positivas y emociones negativas, pero, a ver, no quiere decir que unas sean buenas y otras malas, pero uh -huh. sí se complementan unas a otras, ¿no? Y... Y, y aprender a lidiar con estas emociones, pues sí, es, es un primer paso, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero pero vaya, creo que, que creo que nada más es eso, el inicio es el inicio para para entender por qué estoy así, y claro es totalmente válido sentirse así y, y lo digo porque yo lo yo veo a las emociones un poco como como el, como el yin yang, o sea, son son cosas opuestas, pero complement que se complementan unas a otras. Y uh -huh. yo estoy totalmente convencido que tú no puedes sentirse, sentirte triste si no conoces lo que es sentirte feliz. Entonces, tú no puedes salir de tu zona de confort si, o no puedes sentir lo que es el miedo si ni siquiera te impulsas a salir de, de, de esa zona. No sé si me explico.
1: Sí, claro. Sí, regresamos a esta parte que que las emociones son funcionales y por eso están en nosotros. Por eso en algún momento que, que llegue la cosa que más miedo te dé, pues tu cuerpo te pone en alerta y para eso sirve, sirve la emoción. Tiene distintas eh, características cada emoción, pero es muy importante que cuando se presenten las sintamos y dejemos que estén en, en nuestro cuerpo. No clavarnos tanto tiempo, simplemente sentirlas y posterior a esto, deslindarnos. Hacer esta reflexión, tomar lo que nos sirve de esta emoción y continuar. Okay. Entonces, bueno, igual, eh, Zurita, me gustaría eh, dar como, como algunas pautas de cómo mantenerte motivado justo uh -huh. por, por el tema que estamos platicando y bueno, la primera cosa que podría decir es que no esperen a que la motivación llegue a su casa y toque a su puerta y diga, venga, motívate, empiece el emprendimiento de tu vida, eh, pídele matrimonio a tu novia, no esperen que la motivación toque a su puerta. El, el segundo punto que me gustaría decir es que es esta parte de, del resultadismo, que no se apeguen al resultado, que, que el, las acciones que ustedes decidan y elijan hacer no dependan de obtener algo. Apéguense a su valor y, y reflexionen respecto a dónde quieren llegar. Si, si ustedes murieran hoy, ¿de qué manera les gustaría que la gente los recordara? ¿Y, y qué, qué diría en tu epitafio? Claro que, que la gente no te recuerda como, sí, ¿te acuerdas cómo estaba demotivado. No, la gente te va a recordar por lo que hiciste. Y eso, bueno, está relacionado con tus elecciones y hacia dónde te quieres dirigir. Y el, el tercero es esta parte de la coexistencia de las emociones y de la motivación. Entonces, que si ustedes tienen miedo y a la vez motivación, los dos pueden coexistir. Y también me gustaría retomar un punto que dijiste al principio, Zuris, Zurita, de, de la cultura. Que la uh -huh. cultura nos ha enseñado que la gente exitosa siempre está motivada. Y la gente que no, pues es un, un perfil depresivo y, y no. Eso, eso es un mito. La motivación... Eh, no me cansaré de decirlo, es un camino de resistencia, es un camino donde se suda, donde te tienes que abocar realmente a, a llegar a tu meta.
0: Claro, sí, 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 estoy, en esa parte estoy totalmente de acuerdo. Y, que, y, y, si no, y bueno, ahorita estamos hablando sobre muchos, sobre muchos puntos importantes, pero... Si te puedes quedar a ti que estás escuchando este programa, no. si te puedes quedar con una idea de todo lo que estamos diciendo, yo te diría, da ese primer paso. El primer paso es el más difícil y es el más importante. es, es en, da, Dalo, o sea, sin, aunque tengas miedo, no va a pasar nada. Ten, consigue esa pequeña victoria. Si vas a inter, in, entrar a un curso en línea, paga ese curso o haz el primer módulo y tan, tan, no, no tienes por qué seguir si no quieres, pero dar ese primer paso y después el otro, y el otro, y el otro. Y poco a poco, antes de que te des cuenta, ah, ya llegaste a la meta. No va a ser un camino fácil, eso te lo aseguro. Pero no lo veas como que estás a, a un millón de pasos de tu meta, sino que velo como un paso a la vez, tal cual.
1: Claro, y muy importante eso que dices ahorita, porque... En el camino pues van a haber obstáculos, eso es un hecho, pero la mente es tan creativa que vas a poder encontrar una solución y esa es la parte de aventurarse con la motivación, que vas a encontrar muchas piedras en el camino, pero ten la certeza de que vas a encontrar una solución que te lleve y te acerque cada vez más a tu valor.
0: Perfecto, entonces estoy totalmente de acuerdo. Eh, bueno, Majo, ahora te quiero preguntar acerca de otro, otro tema. Eh, ahorita eh, he estado, eh, yo conozco principalmente eh, dos tipos de motivación, así que algunos psicólogos lo dividen así, como para que, que sea más fácil entender el porqué y encontrar tus, tus razones para seguir avanzando. Algo, los marcan como motivación externa y motivación interna. Motivaciones externas son pues cosas eh, que nos impone la cultura ¿no? y la sociedad donde vivimos, el dinero, los lujos, el estatus, incluso a lo mejor podría ser como, como una relación, así de ah no es que, es que yo necesito eh, trabajar porque necesito mantener a mi familia, porque quiero comprarle cosas a mi novia demás no esas son como motivaciones externas y las motivaciones internas valga la redundancia provienen de lo que tú deseas dentro de ti y son deseos completamente tuyos de que van más relacionados con la autodeterminación la autosatisfacción que yo quiero llegar a ese punto porque es lo que me llena yo quiero cumplir eso porque es mi sueño eh, entonces tú cuál es tu punto de vista sobre todo esto
1: Sí, claro, creo que lo describiste súper bien, Zurita. Esta es una teoría de, de Herzberg, por si a algunos de las personas que nos esté escuchando le interesa leer un poco más. Eh, él justo habla de estos factores motivacionales intrínsecos y extrínsecos. Eh, su teoría se llama eh, de higiene y motivación. La higiene justo son... Todos estos aspectos extrínsecos que, por ejemplo, surgen de incentivos, recompensas, son consecuencias ambientales, ¿no? Uh -huh. Eventualmente tienen caducidad y, bueno, a la persona eh, no le produce motivación si están presentes. O sea, es algo como, pues, un recurso más, ¿no? Para, para realizar su, su conducta pero si sí les causan insatisfacción si no están. Es decir, un ejemplo, en la oficina, si yo no tengo luz, pues evidentemente me va a ocasionar incomodidad y no me va a motivar a hacer mi trabajo de manera adecuada. Pero si está, pues no me produce ni motivación ni, ni mucho menos. Y por otro lado está la motivación intrínseca. Esta motivación es poderosa y es duradera, justo por lo que estás comentando, viene de tus necesidades psicológicas y nacen de ti ¿sabes? y, y se, se entrelaza mucho con el valor que, que tú tienes es como pues yo quiero llegar a ser eh, el mejor no sé emprendedor de México yo quiero llegar a ser eh, el mejor estudiante de mi clase entonces va muy relacionado con lo que tú buscas y a dónde quieres llegar
0: Ok, entonces, básicamente, tú lo que tienes que hacer, eh, persona que estás escuchando, es buscar estas motivaciones internas, ¿no? Este, y, de, y, no de, y no dejarte llevar por, por las externas, porque no son tan poderosas y no son tan duraderas, básicamente.
1: Claro, que las externas, pues, también tendrán su valor y te permitirán y te facilitarán el camino, pero... A mi parecer, las intrínsecas tienen un valor muchísimo más poderoso porque igual te invitan a la reflexión, te invitan a, a la trascendencia.
0: Oye, y una última cosa antes de ya entrar como dentro de lo que vendía siendo el tema emprendedor. Eh, no es ningún secreto que en México y en Latinoamérica el género más vendido de libros son los libros de autoayuda. O sea, tienen el peor, el peor estigma y los peores estereotipos de, de, en, cuanto, en cuanto a libros, y sin embargo, son el género más vendido, ¿no? Porque todos buscamos estos caminos fáciles para, para cumplir nuestras metas. Eh, vuélvete rico en una semana, sé, sé feliz ahora, o sea, co, lemas como esos eh, que nos... Este, que, que nos están implantando, y como tú lo dijiste, ¿no? O sea, libritos de Sanborns de 200, 300 pesos, que pues vaya, o sea, la gente, la gente compra y se siente muy bien, lo lee, y si acaso lo, si acaso lo termina, que muchas veces no, y, y, y no le, y, pero muchos de ellos, no todos, hay libros muy buenos, eh, no les dan un valor real, o sea, les dan como estas palmaditas en la espalda nada más de que sí, tú puedes y, y este y creo que todos tenemos algunos ejemplos de ese, de ese tipo de libros en la cabeza, ¿no? Entonces ¿por qué, ¿por qué la gente quiere quiere eso, no? ¿Por qué la gente busca siempre el camino fácil, ¿no? De creer que este librito que te dice vuélvete rico en, en una semana te va a solucionar la vida
1: qué, qué bien, qué bien me encanta lo que dices y te lo voy a resumir la motivación es, es algo que cuesta, que requiere esfuerzo y las verdaderas cosas que valen la pena cuestan mucho trabajo. Uh
0: -huh.
1: Lo que quieres en la vida cuesta y creo que el ser humano eh, quiere todo fácil y quiere todo rápido. Y no, las cosas que realmente nos importan van a costar trabajo. Y de verdad nos tenemos que abocar a ello. Un librito de Sanborns, como lo dices, de 200 pesos, no te va a solucionar el camino. Eres tú quien va a solucionarlo. Es este miedo a hacernos responsables de nuestras elecciones y de nuestras decisiones. Entonces, yo sí los invitaría a que cada paso que den, se responsabilicen y que realmente hagan consciente de que cada paso va a ser una gota de sudor.
0: No, buenísimo. <ríe> Perfecto. Sí, está, está muy bien eso, ¿sabes? Porque sí, me, me llama mucho la atención. O sea, yo, yo soy fan de Tony Robbins y creo que es uno de los verdaderos eh, motivadores allá afuera. Uh -huh. Pero ese uh -huh. es, es el 1%, ¿no? Los demás, eh, yo no hablo por todos, hablo por los que he leído. Y creo que creo que la mayoría son unos charlatanes y con esto también incluyo gurús de internet y creo que sí. creo que sí aportan algún valor. A, a pesar de todo, los estoy criticando, pero creo que aportan algún valor porque a final de cuentas te dan ese esa, esa mini motivación, te dan ese mini empujón para que te sientas bien, ¿no? Es como si lo pudiéramos catalogar de alguna manera, yo diría que son como las motivaciones externas, ¿no? Exacto, valor, justo sí, era lo
1: que te iba a decir, no... que son son los factores higiénicos simplemente que no son duraderos, es, es como el polvito de Thinkerbell que viene durante un <ríe> momento y te medio motiva, pero ¿y luego qué? ¿Dónde, dónde está tu, tu motivación intrínseca? ¿Dónde está esta, este valor? ¿Dónde está la parte trascendente? ¿Dónde está el a dónde quiero llegar? ¿Sabes? Entonces, sí, claro, es un factor higiénico eso que comentas.
0: Sí, 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 totalmente. Pero bueno, ya entrando un poco más en lo que vendría siendo el tema emprendedor. Eh, la semana pasada estábamos platicando con esta Nadia acerca de pues de diferentes empresas. Platicábamos de Disney, de American Express y de demás este, empresas que saben como muy bien aprovechar todos estos temas. Y ahorita quiero... Eh, Quiero mencionar como lo, como lo que tú, quiero preguntarte lo que tú piensas uh, al respecto de, de la motivación dentro de una empresa. Ya sea que tú seas un emprendedor o estés trabajando para alguien más, uh, ¿cómo, ¿cómo es que te puede generar este ambiente de, de motivación continua uh, dentro, sí. dentro de un equipo, dentro de, dentro de, un, de una empresa?
1: Sí, claro. Sí, claro. Pues mira, tocas uno de los temas que más me interesan, eh, justo como lo comentaste en la semblanza, me encantaría dedicarme al tema de recursos humanos en un futuro, eh, en la cultura organizacional. Entonces, bueno, de, de primera instancia creo que cada persona tiene algo que lo motiva, entonces, es muy importante que tú dentro de una organización sepas y conozcas bien a la gente que está trabajando contigo, porque el recurso humano, en mi opinión, es algo de lo más importante que tiene una empresa. Es
0: lo más en... importante, sí, sí,
1: sí. Sin duda, es lo más importante que tiene una empresa, por ello debes de cuidarlo, debes de conocerlo y saber de qué manera se va a sentir cómodo dentro de tu organización porque es un lugar donde va a pasar eh, la mayor cantidad de tiempo, ¿estás de acuerdo? Entonces, uh -huh. es algo que 100%, justo aquí entrando con el tema de motivación, es algo que, me, que está relacionado a mi valor y me motiva, y que cuando esté en una organización pueda conocer a todos los que están trabajando dentro de ella, eh, y, y bueno, encontrar soluciones y encontrar propuestas que puedan motivarlos a realizar su trabajo y se sientan en un ambiente cómodo. Creo que el la cultura y el clima organizacional es una de las partes que más me interesan y es, es muy interesante.
0: Pero hay como diferentes estilos, de, 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 y sobre todo, y aquí, aquí entro a temas de liderazgo, pero pero me llama mucho la atención porque... Las oficinas de Google, por tomar un ejemplo, son muy conocidas porque básicamente ellos no te exigen que estés ahí. O sea, tú estás ahí porque quieres. Y te y quieres estar ahí porque tienen de todo. Tienen stands de pizza gratis, tienen este eh, tienen una, una sala de relajación, tienen masajistas. O sea, no, no, es, no es en todas las oficinas, pero en las más conocidas, sí. Y son, y, y los invito a buscar videos de en YouTube sobre cómo son las oficinas de Google y es una cosa impresionante. O sea, no, no te quieres ir, quieres vivir ahí. Uh -huh. Y entonces eso es como una, una idea de que, de que mantienes a, al trabajador motivado, ¿no? Lo mantienes contento. Claro, la exigencia, sin embargo, <ríe> es igual de, es, es, es este, igualmente proporcional a, lo que te está, a los beneficios que te están dando. La exigencia dentro de Google es brutal. Y ahora me voy a otro, a otro ejemplo. Steve Jobs, eh, es muy conocido que Steve Jobs tenía fuertes arranques de ira con sus trabajadores y los y los presionaba bastante. Es más, llegaba a ocasiones en que ponía a competir a, a, dos, a dos equipos de desarrollo para que para que se superaran el uno al otro. Y era un ambiente que no mucha gente aguanta. Y es, y actualmente lo está llevando ese mismo estilo Elon Musk dentro de sus empresas. Muy poca gente aguanta trabajar con él, porque son este, personas que buscan eh, la excelencia y nada menos. Entonces, son dos estilos completamente opuestos. En uno estás relajando al trabajador para que se sienta completamente feliz y motivado dentro de sí para que haga su trabajo, valga la redundancia, y en el otro lo estás presionando y presionando y presionando casi hasta el límite. Y, en, y, y por lo que podemos ver hoy en día, ambos funcionan, entonces, ¿cuál es mejor que el otro?
1: Claro, pues mira Zurita, ahorita eh, yo no te podría decir cuál es mejor que el otro, creo que eso depende de cada persona, tú antes de que llegas a una organización debes de conocer la cultura y debes de conocer la organización, saber a dónde te vas a meter, entonces, 100% creo que hay una organización para cada persona. Entonces, eh, ¿cuál es mejor que otra? Pues dependerá de cada persona, dependerá de, de tu personalidad, dependerá de tus objetivos, dependerá de cómo te quieres desarrollar, de cómo te interesa trabajar, digo, depende de varias cosas, pero la organización es mejor para cada persona, eso depende de, de lo que él o ella busquen.
0: O sea, más que otra cosa es donde tú te sientes cómodo, eres una Exacto. persona que te gusta, que te anda impresionando, o eres alguien que va a su estilo y hace sus cosas, pero a su tiempo.
1: Exacto, justo así yo lo diría, tal cual.
0: Ok, muy bien. Y dentro y ya hablando como ya en el ámbito más emprendedor, ¿tú cómo? O sea, estamos hablando de cultura organizacional y de sentirte cómodo en el lugar donde estás trabajando. Pero para los emprendedores, que a lo mejor empieza, empiezan solos o empiezan con dos o tres socios, eh, a lo, esa cultura no existe. ¿Cómo creas esa cultura?
1: Claro. Pues mira, eh, empiezas desde que empiezas a hacer tu modelo de negocios, empiezas desde que tienes la idea y, y poco a poco como la vas desarrollando a identificar cómo quieres que tu empresa se sienta cómo quieres que tus empleados en un futuro se, se vayan sintiendo, ¿no? Entonces, eso, pues, pues me, yo creo que, que va, va a ir poco a poco haciéndose.
0: Un poquito para retomar el ejemplo, y, y va perfecto con lo que acabas de decir, me gustaría mencionar a Pixar. Todos amamos las películas de Pixar. Yo amo Pixar, tú amas Pixar y tú que estás escuchando también amas Pixar.
1: Zurita ama Pixar. Eso es un sí. hecho.
0: Sí, 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 soy muy, muy fan. Y, y dentro de la de la historia de Pixar está como toda esta búsqueda de por la innovación, por la innovación tecnológica. Toy Story fue la primera película eh, animada, 100% computadora, y es, esos valores de, de búsqueda constante e innovación se plasman en dentro de lo que es Pixar hoy en día, Pixar dentro de Disney, porque no siempre fue parte de Disney. Eh, sí, sí. Y ahorita lo que me llama mucho la atención, porque John Lasseter y Steve Jobs y los demás colaboradores de Pixar, ellos siempre tenían estos valores muy presentes, ¿no? Y, y, y los ves en sus películas y los ves en sus trabajadores. O sea, lo, Pixar, al igual que Google, tiene esta filosofía de mantener siempre conectado a los empleados, mantenerlos de, eh, felices. Pero ellos van como un paso más allá. Tú trabajas en Pixar. Tú eres Pixar. Tú claro. eres parte del equipo y, y eres parte de la magia que sucede en esos estudios. Entonces... Ellos hacen todo lo posible por crear este sentimiento de pertenencia dentro de la, dentro de, de sus trabajadores. Y, y es tan poderoso y lo tienen tan claro que tú como espectador te sientes parte de Pixar.
1: Claro, sí. Y esto va muy relacionado a la filosofía, a la misión, a la visión y a los valores que tienen, ¿no? Y que es realmente vivir esos valores y, y hacer que tus trabajadores los vivan y los sientan. Eso es algo muy importante y también te pondría el ejemplo de, de Disney, no que la gente se siente feliz al trabajar eh, en los parques, por ejemplo, en Orlando. Sí. Que se sienten felices porque la cultura les parece de lo, de lo más cool y de lo más estructurado porque todos viven esos valores. Se comprometen y, y se sienten parte de algo. Es, es la pertenencia a
0: Sí, 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 exacto. Y pasa, y no solo pasa con, con Pixar o con Disney, pasa en las mejores empresas. Hace, hace algún tiempo estaba escuchando precisamente con, con Genera, con el programa de liderazgo empresarial, que una conferencia con una, con un directivo, una directivo de Palacio de Hierro, ella en esta en esta plática, eh, ella nos decía tal cual, es que yo yo soy palacio, o sea, ella se sentía parte de, eh, por trabajar ahí y por, por ver como todo lo que estaba detrás y sobre todo porque ella de corazón ama las tiendas, ama ese, ese tipo de tiendas y, y bueno, o sea, parece muy sencillo crearlo, pero lo tienes que vivir todos los días, tienes que reforzar todos los días y, tiene, y como emprendedor tú tienes eh, la obligación de hacer a tus, a tus a tus empleados, a tu equipo, parte de la empresa, que ellos se sientan y que respiren los mismos valores y que respiren las mismas motivaciones eh, que tú tienes para estar en este, en, en, en este negocio, el cual sea
1: que tengas. Claro, tal cual, que bien lo dijiste. Y esta parte de, de que tú como emprendedor hagas que, tus empleados se sientan parte de, creo que es el conjunto de muchos factores, ¿no? Eh, lo hemos estado comentando a lo largo de la charla. Eh, esta parte del de salario, del salario emocional, que son dos cosas distintas, que, bueno, puede ir relacionado un poco a tu ejemplo de Google, las oficinas, el comedor, eh, todos estos beneficios que les dan es un salario emocional. Entonces, pues tal... Es, es el conjunto de varios factores el que hace que una organización genere este ambiente y este clima organizacional, donde sus empleados poco a poco se van dando cuenta del crecimiento que pueden tener, de que puedes tener un aprendizaje constante, que te escuchan, y bueno, claro que tú conoces esta organización desde un inicio y te enamoras, y, y te enamoras de la cultura y el, y el objetivo, los valores que traen.
0: Súper, perfecto. Pues nada Majo, muchas gracias por venir, muchas gracias por platicarnos de todos estos temas, eh, es, yo estoy convencido de que de que este programa les está aportando valor a las personas que lo están escuchando y, y espero que sepas que, que ahorita las personas que te hayan escuchado a lo largo de este, de este programa, pues van a sacar un verdadero valor y se van a ayudar completamente de lo que, de lo que les acabas de decir. Por lo menos para estas motivaciones externas que platicábamos, de lo por lo menos.
1: Muchas gracias, Urita. Pues ojalá, ojalá algo de lo que hayamos platicado este, les haya hecho sentido y pues los dejemos reflexionando un poco.
0: <risa> claro que sí. Pues bueno, nos vemos.
1: Bye.